0: De News Porto Alegre, primeira edição. Com Diego Casagrande e Gilberto Echaure.
1: 9 horas 28 minutos, bom dia! Está no ar o Band News Porto Alegre, primeira edição, aqui Diego Casagrande, direto de Orlando, na Flórida. Desde já num ponta a ponta com o Gilberto Echauri, que está no estúdio de Porto Alegre. Em Orlando, amanheceu um dia de sol, céu azul, temperatura na casa dos 25 graus e vai a 32 durante o período. Echauri, bom dia!
2: Bom dia, Diego, bom dia para os nossos ouvintes. Uma linda manhã em Porto Alegre, sol, céu azul, tem algumas nuvens, temperatura de momento 17 graus, máxima prevista para hoje 21. E hoje começa a primavera hein? aqui no Hemisfério Sul, aí começa o outono, 4h21 da tarde, a estação das flores e da rinite alérgica no Hemisfério
1: Sul, hein Diego? É verdade, sem dúvida <risos> Não resta dúvida disso Muito bem e Das flores também, né? Da, das Sim, cores claro. É ou não é? E da, da expectativa natureza mostrando. Verão. Ah, Da expectativa pro verão Da natureza mostrando o seu melhor também é. Tudo isso Muito bem, abrimos o programa com as manchetes
2: Técnicos do Departamento Municipal de Água e Esgotos trabalham na manhã desta quarta-feira em um conserto emergencial de uma adutora que se rompeu na Avenida Campos Velho, esquina com a Vicente Montégia, causando alagamento nas vias. A rede foi fechada para que os técnicos avaliem a extensão do problema. A execução do serviço afeta o abastecimento de água nos bairros Vila Nova, Cidade Jardim, Belém Velho, Monte Cristo, Cavalhada e Niterói. Equipes da IPTC estão no local orientando o trânsito. A comissão especial criada para analisar a PEC dos precatórios se reúne hoje para começar a discutir a proposta. O grupo foi instalado ontem após um encontro entre os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, com o ministro da Economia, Paulo Guedes. O acordo prevê limitar o pagamento das dívidas já reconhecidas pela Justiça a 40 bilhões de reais por ano em 2022. A conta é de 89 bilhões de reais. Se a mudança for aprovada, 49 bilhões seriam transferidos para 2023, usando outras fontes fiscais e até a renegociação com credores. A erupção do vulcão do Parque de Cumbre Vieja, na ilha de La Palma, na Espanha, destruiu 320 construções e 154 hectares de terra informou nesta quarta-feira o Sistema de Monitoramento Geoespacial Copérnicos. Na última contagem, o número de edificações destruídas era 158, e 103 hectares destruídos. La Palma é uma das ilhas do arquipélago espanhol Ilhas Canárias. O vulcão entrou em erupção no domingo. Inicialmente, houve uma nuvem de fumaça e cinzas a partir do Parque Nacional de Cumbre Vieja, no sul da ilha. Depois disso, a lava começou a descer. Antes da erupção, os cientistas registraram uma série de terremotos de magnitude 3,8 no Parque Nacional, de acordo com o Instituto Geográfico Nacional Espanhol. Primeira edição no ar para Brasótica, enxergue mais longe com a Brasótica, é a maior rede gaúcha no ramo de ótica, há 56 anos cuidando de você, fica ali no bairro Moinhos de Vento, na rua Hilário Ribeiro, bem em frente ao Itaú Personalité, compre seus óculos em até 12 vezes sem juros, porque promoção é na Brasótica, você compra o primeiro par de lentes e ganha o segundo Diego Casagrande.
1: Olha, tem uma informação bacana, uma informação importante da Bloomberg, tá? Que a vacina Sinovac, ou seja, a CoronaVac, que é do laboratório Sinovac, que é o que foi a primeira vacina aplicada no Brasil e amplamente difundida. Acho que até hoje é a que mais uh, se utiliza no Brasil. A vacina Coronavac, do laboratório Sinovac, será aceita para entrada aqui nos Estados Unidos, viu, Schaul? Opa, eu acho que essa é a boa do dia, hein? É, pode rodar aí, porque a Bloomberg trouxe. A boa notícia do dia.
3: Oferecimento Unimed Porto Alegre. Cuidar de você.
1: Esse é o plano. Uh, a informação é do site da Bloomberg, Bloomberg News, que disse que uh, o CDC, o Centro de Controle de Doenças e Prevenção, informou através de fontes que devem ser aceitas as vacinas autorizadas pela World Health Organization, né, que é a Organização Mundial de Saúde, incluindo aí a AstraZeneca, e a chinesa do grupo sino, Sinofarm, e, sino, dos grupos sinofarm uhum. e Sinovac. Tá? Baita Bom, notícia. Né? Baita notícia. A gente
2: recebeu recentemente mensagem de vários ouvintes dizendo que estavam nesse impasse, né? É, tem parentes, tem amigos, familiares nos Estados Unidos e não conseguiam ir justamente por causa desse impeditivo que agora não vai mais ocorrer, né?
1: Olha, então, essa informação é importantíssima Bloomberg trazendo vou repetir aqui, a Bloomberg trazendo a informação de que a vacina do laboratório Sinovac portanto a Coronavac assim como a AstraZeneca serão aceitas para entrada de turistas brasileiros aqui nos Estados Unidos essa informação é de fontes do CDC do Centro de Controle e Prevenção de Doenças aqui dos Estados Unidos, mas é alviçareira porque o governo americano pretende é, aceitar as vacinas aprovadas pela Organização Mundial de Saúde e estariam aí AstraZeneca e a Coronavac do laboratório Sinovac, no caso, com Butantan. Grande notícia, hein, Echaul?
2: Baita, baita notícia. Baita notícia.
1: Bom, vamos lá. O pessoal pode mandar notícia, é, mensagens para nós aí, se está pretendendo viajar aqui para os Estados Unidos, tá? O pessoal pode mandar. Mandem agora para
2: o Echaul. Nosso WhatsApp é pode participar também ali no nosso chat do YouTube, canal Band RS, acompanhar o programa também em
1: imagens. E tu vê que coisa, hein, cara? O o ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, de dentro do ônibus, mandou os manifestantes longe, né? Usando, inclusive, o dedo apontado, aquele sinal de vai, né? Vai pra, né? Antes
2: tivesse mandado longe, né? Melhor ir longe do que ir tomar naquele lugar, que
1: nem ele mandou. É. <risos> e ele estava ele, ele irritadíssimo dentro do ônibus, né? Tu viu? Sim, sim. Pô, e agora o cara tá com Covid, rapaz.
2: Tu vê só aquilo que. Loucura, vai, ter
1: né? que ficar em, vai ter que ficar em quarentena em Nova York, vai ter que ficar aí no mínimo é, duas semanas em Nova York, diagnosticado com Covid. É, e,
2: e as autoridades. A Anvisa está recomendando também. Quarentena para toda a comitiva, né? Incluindo, portanto, o presidente Jair Bolsonaro. O que é mais difícil, né? De acontecer, a gente sabe como é que é o presidente.
1: Mas eu estou vacinado já, eu tive o vírus. Pois é. Estou vacinado, tive o vírus. Então eu não preciso.
2: É capaz até do presidente Bolsonaro estar vacinado mesmo, com a vacina contra a Covid, só que es- esconder isso, né? Lembrando Não que acredito, ele botou o sigilo, não acredito. Mas ele botou o sigilo de 100 anos na questão da vacinação, por que então?
1: Eu sei, mas não acredito nisso. Eu, eu, eu vou te ser franco, isso para mim, olha, isso aí para mim é caso de impeachment sumário: um mandatário é, mentir sobre a sua própria imunização. Não pode. Figura pública não pode fazer isso, ainda mais no momento de pandemia. Então eu não acredito. Se, se vier à tona essa informação, se se comprovar essa informação. Não
2: vai se comprovar, né?
1: tem o sigilo porque de 100...
2: tem o sigilo não, de 100 mas anos. sempre pode
1: vazar mas eu não acredito nisso echardo eu acho que isso aí seria isso é o fim do mundo né bom se bem que a gente está vivendo tantas coisas que são assim tipo fim do mundo né é. mas é... cara é... é já não basta a vergonha que passamos aí o... o ele ser o único entre os 20 mandatários do G20 a não se vacinar orgulhoso rapaz orgulhoso Está aí a Nova York, batendo o peito, dando risadinha lá para o Boris Johnson. Vocês viram essa coisa? Essa... O Boris Johnson até ficou meio surpreso, como se não soubesse. Uhum. Não sei se fez um teatro ali e tal. Mas, é... cara, é vergonhoso. O único líder dos países do G20 que não acredita em vacina. Mas o que é isso, rapaz? Mas onde é que nós estamos? Ontem fiquei sabendo que uma pessoa aí das relações de uma outra pessoa próxima, diz que não se vacina porque não quer ser estipada pelos chineses, cara. Acredita nisso? Essas, é que teorias da, essas, essas teorias da conspiração ridículas que eles espalharam aí, que essa turma espalhou nas redes sociais. Ah, em nome da liberdade individual, divulgando as maiores barbaridades, as maiores mentiras, as maiores fake news da história... Eu, eu na minha. Eu tenho 49 anos, eu, 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 a minha geração não tinha vivido uma avalanche de tanta mentira junta. Não tinha. Então já não chega essa vergonha desse homem aí, representar o Brasil, ser o único do G20 não vacinado, orgulhoso. Orgulhoso, uma mentalidade obtusa, tosca, antivacina. Né? Agora, se escondeu, tem muita gente que diz que não, eu acho que ele tava tá vacinado, como tu disse, assim, eu não acredito. Isso para mim é o fim do mundo, eu não acredito. <risos> acho que fez de, de, de botar sigilo na sua carteira de vacinação por birra mesmo, viu?
2: É, agora, se ele não tiver vacinado, é muita sorte ele não ter pego o Covid de novo, né?
1: Porque ah, é. tá
2: andando por aí sem máscara... É... Convivendo né, com, com pessoas que. Com o próprio Queiroga, né? Queiroga pode ter, pô, poderia ter passado a doença para o presidente, já que o presidente não tá com isso Mas fazendo isso é uma, uma roleta.
1: Isso tudo. é uma roleta russa, Charles. É. Parece mentira. Tem gente que não pega, outros pegam, ninguém sabe direito é porque verdade, né? É verdade. É ou não é? Sei de uma história aí de uma pessoa que uh, viajou de avião. Que no início tinha o distanciamento dentro do avião, depois não. Rapidinho tiraram o distanciamento. Não tem como fazer. As companhias aéreas precisam ter gente dentro para poder se pagar, né? E a pessoa estava no meio de dois contaminados e não se contaminou. Seis se foi duas horas, três horas de voo. Acredita num troço dele? É. Acredita. Tá, é. todo mundo de máscara, mas mesmo assim tava do lado. Fiquei sabendo dessa história. É. Um de um lado, o outro do outro.
2: É, eu, eu conheço pessoas que, que ficaram tempo todo em casa praticamente ao longo dessa pandemia deram uma saidinha foram pegar um ônibus foram ao supermercado e pegaram uhum. e, e aí eu tenho faço uma comparação comigo por exemplo né eu, eu venho eu volto para casa de ônibus todo dia do trabalho desde o início da pandemia e, e como eu, lá em casa eu sou o mais jovem eu acabava muitas vezes indo fazer compras e tal e não peguei tô aí né então é bem isso é, isso é, uma, é quase que uma roleta russa
1: Bom, e aqui em casa, pegamos eu, pegamos a Luciane, a Gabriela pegou, minha filha de 19, e o Eduardo, que tem 18, não pegou.
2: Tu vê só.
1: Como é que tu explica?
2: É. É.
1: É, É curioso isso, né? Sim,
2: sim. É, a, então, a gente precisa... sabe
1: muito pouco ainda sobre isso. É. tá todo mundo sempre grudado e tal, e até descobrirmos né, o, o vírus, poxa vida, Tava contaminando, né? Hum. Porque o vírus, esse vírus tem um pega-ratão, né? Que ele, ele. A pessoa fica uns dias até ter os sintomas contaminando. Por isso que é importante tomar os cuidados, usar a máscara para reduzir dano. Não é para evitar. Não tem como evitar. Mas reduzir dano, né? É já está comprovado que a pessoa que está contaminada e dá um espirro dentro da máscara muitas partículas saem, mas muitas ficam retidas é ou não é? é isso. então é muito mais importante você usar a máscara principalmente para, caso você esteja contaminado, não contaminar os outros isso aí foi explicado desde o início pelos infectologistas é? aí reduz danar, ah, quer dizer que o outro não vai pegar? não, não quer dizer pode pegar Pode pegar, inclusive, vacinado. Agora, o que, que mostra a estatística? Diminui drasticamente a chance de pegar se tiver vacinado. Assim como cai também a chance de passar para os outros se você tiver com máscara. Agora, se só eu usar e você não usar, o outro não usar, fica ruim, né? É. Porque aí você faz abre brechas de possibilidade de contaminação. Isso aí já foi explicado inúmeras vezes. Bom... O, uma outra informação agora né tá no olho do furacão a tal de Prevent Senior né, que, é, que é essa empresa esse plano de saúde de São Paulo tem inclusive um hospital lá e Prevent Senior que surgiu no início da pandemia como a panaceia de tratamento precoce kit covid para salvar as pessoas CPI da pandemia inclusive está analisando dados que podem ter sido fraudados dentro do hospital podem ter sido né? e dados de dos levantamentos das pesquisas deles né? e também a ocultação de dados de mortes de pessoas tratadas por eles com o kit covid ou seja, eles teriam interesse né, em em emplacar sua narrativa de que o kit que eles estavam dando para um monte de gente funcionava melhor do que qualquer coisa e manipulava manipulava os números, inclusive, de óbitos. Já, tem, já, tem, já ouvi pessoas, tu deve ter ouvido também, pessoas que estão sendo ouvidas e que dizem que isso aconteceu Sim. em reportagens nos últimos dias. Foram tratadas com, uh, com medicamentos sem autorização do próprio paciente. A família não deu autorização. Uh, ou a pessoa que morreu de Covid, não se sabe se morreu de Covid, foi tratado com kit não sequer testaram a pessoa. Esse caso aí é escabroso. Um idoso que, que segundo os familiares, sequer foi testado de Covid e recebeu uh, medicamento, esses Teria recebido né, esses medicamentos aí, sem nenhuma comprovação de que funcione contra a Covid, cada vez mais se diz que a maior parte deles não funciona. Bom, e e aí acontece o seguinte, agora se descobriu, a revista Piauí trouxe uma reportagem com o prontuário de um dos principais exaltadores do kit Covid, o pediatra Anthony Wong, é, tu lembras que os bolsonaristas gostam muito, gostavam muito do Dr. Anthony Wong. E eu lembro dele no início da pandemia, eu lembro, deve ter vídeo aí na, na internet, dizendo que ele estudava, ele era estudioso de coronavírus, e que o vírus não resistia ao calor, que o Brasil não precisava se preocupar. Bem no início da pandemia. Depois esses vídeos desapareceram, e aí entrou a coisa do kit Covid e tal. O presidente Bolsonaro gostava muito desse médico Anthony Wong, é, que diminuía o tempo todo a, a importância né, das medidas de, de prevenção e acreditava piamente no tratamento precoce. Pois bem, o prontuário dele veio para a público através da revista Piauí e ele autorizou o tratamento com hidroxicloroquina, azitromicina e ivermectina. Mesmo assim, o quadro de saúde dele se agravou. Ele teria sido submetido, inclusive, a outros experimentos, incluindo ozonioterapia retal. E não adiantou. Quatro dias depois, foi entubado, quatro dias depois da internação. No nono dia, ele desenvolveu uma hemorragia digestiva Depois teve insuficiência renal, foi submetido à diálise, teve de passar por uma traqueostomia, pegou uma pneumonia bacteriana, uma infecção generalizada, choque séptico, falência de órgãos, parada cardiorrespiratória e o óbito. Faleceu às 5h25 da tarde do dia 15 de janeiro. O atestado de óbito dele, curiosamente, diz a revista, não menciona a Covid, nem como causa básica, nem secundária da morte. Podes explicar um negócio desse, Eixori? A
2: gente entrou num debate, mais ou menos nessa época aí, sobre a questão da supernotificação, né? Tinha gente dizendo que poderia haver um número... É muito mais alto do, de, de pessoas que têm ali o diagnóstico de morte por covid quando não é covid só que agora a gente está vendo uma, um, um indício forte justamente do contrário, né? de uma subnotificação
1: não e em se tratando do, desse médico que era vamos dizer assim, um grande propagador divulgador, era um estandarte de, da cloroquina do tratamento precoce essas coisas todas é curioso que não não tivesse constado covid. Sim. Talvez até porque ele não tenha, não tenha tido, agora todos os todos os indícios são nesse sentido, né? Pelo que a gente viu aí do do prontuário né? Do do prontuário dele. né? É isso. Porque segundo a revista Piauí que diz ter tido acesso ao prontuário dele ele foi internado no hospital da Prevent Senior com diagnóstico de Covid. Então, deveria estar... Isso aí é outra coisa que merece uma investigação. Agora, já tem médicos lá dessa prevente Senior dizendo que eram é, coagidos a receitar determinadas coisas. Nós vimos isso nos últimos dias. Está uhum. caindo a casa dessa, dessa prevente Senior aí. Né? Parece que todos os negacionistas do mundo se abraçaram na época nessa Prevent Senior. E aí os caras se sentiram autorizados a fazer as maiores barbaridades. É o que está sendo investigado agora. Agora, este caso deste médico, pediatra, toxicologista, doutor Anthony Wong em se confirmando isso aqui, é emblemático, porque ele era um estandarte do tratamento precoce. Não adiantou nada para ele. E o curioso é que tiveram acesso ao atestado de óbito dele e não menciona a Covid, que foi a causa principal da internação. Me explica, Chauri.
2: É, o, o, a gente pensa que o assunto do tratamento precoce ele já está superado, né? mas claro que ele volta à tona nessas investigações, porque justamente isso, está né? sendo investigado coisas que aconteceram há alguns meses. Só que e, e isso faz a gente pensar, bom, já, 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 já viramos essa página, né? agora está só investigando coisas que aconteceram lá atrás envolvendo o chamado tratamento precoce. Mas aí o presidente Bolsonaro vai na Assembleia Geral da ONU, e fala sobre o tratamento precoce, né, Diego? É. Insistindo, batendo ainda nessa tecla, faz a gente voltar naquela discussão. Da... E, e aí vem depois a imprensa tendo que dizer que o tratamento é precoce, ele não. ele é ineficaz, que já foi isso comprovado e tudo mais. Mas é, é triste também isso, né? Inclusive, eu sei que a gente vai falar essa questão da Prevent Senior e da CPI da pandemia agora, mas tem muitos ouvintes aqui querendo que tu comente o discurso de ontem do presidente Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU. E eu também que curioso. Eu, eu
1: achei um discurso... Eu, eu vou falar ano porque eu comentei bastante isso ontem, durante o 90 Minutos da Rádio Bandeirantes com o César. Tá? A gente transmitiu o discurso e analisamos. Eu achei um discurso ruim, e eu explico, porque tinha verdades e mentiras. E um discurso bom para mim é quando ele só tem verdades. Tinha muitas mentiras ali. Tinha verdades, mas tinha vi- mentiras. Entendeu? Então, por exemplo, as maiores manifestações do dia 7 de setembro... Isso é mentira, rapaz. Nenhuma manifestação bateu as manifestações... Até agora, as manifestações do Fora Dilma, de 2016. Eu estava lá, eu vi, eu vi nas redes sociais... Sem contar nos diretas já e indo... Não, diretas já, se a gente até até vai lá para os anos 80, 84, ok? Mas mais recentemente... As manifestações do do Fora Dilma em 2016... Elas ocorreram em mais de 300 cidades... Foram milhões de pessoas... Comprovadamente... Comprovadamente acharam... Entendeu? Não estou dizendo que tinha pouca gente... Tinha a Polícia Militar de São Paulo... Que tinha 125 mil pessoas na Paulista... É muita gente... É muita gente... Mas assim... Por favor digamos que até tenha subestimado esse dado da polícia militar de São Paulo digamos que fossem 300 mil pessoas é muita gente ou a dizer que foi mais do que o Fora Dilma É achar que as pessoas são trouxas... em Porto Alegre conheço uma pessoa que foi no evento de Porto Alegre Diego não chegava aos tinha bastante mas não chegava aos pés do que eram aquelas manifestações do Fora Dilma há cinco anos não, 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 não tinha... A gente não conseguia andar no Fora Dilma, um, assim, no meio das pessoas. Era impossível, era muita gente, Schaul. Toda a Goethe, toda a Guete foi tomada, para que vocês tenham uma ideia. Tem ali o... a passarela da Guete, né? Os dois lados da passarela tomados, uhum. e, e a gente até a Vasco da Gama, quase. <risos> foi um troço... Eu, inclusive, tenho vídeos, porque eu tava lá, eu fiz vídeos, né? Não tem comparação, qualquer grau de comparação. Na Paulista, a mesma coisa. O pessoal que foi na Paulista, no, no Fora Dilma, disse que eram mais de 10, 12 quarteirões e, e não, você não conseguia caminhar nas, nas ruas adjacentes ali, sabe? Não conseguia. Era muita gente. Então, óbvio, né? Então, essa foi uma das mentiras. Outra coisa, dizendo que, <risos> dizer que, até tinha que, eu tinha separado aqui numa das páginas o discurso do, do, do Bolsonaro, mas eu não queria me atentar nisso. É, por exemplo, ele disse, ah, somos a favor de vacina, não sei o que, ele não, ele mudou a posição dele, ele foi contra a vacina o tempo inteiro durante o auge da pandemia. Quantas vezes nós falamos aqui ele desprezou as vacinas, ele desprezou a vacinação. A CPI agora mostrou que ele virou as costas para o representante da Pfizer ou os representantes que eram mais de uns, que não conseguiam tentar vender vacina. O Brasil podia ter começado a vacinar com Pfizer em dezembro, como fizeram os Estados Unidos, Israel e outros países se tivesse comprado antes, feito a parceria antes. Ele, 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 ele debochou de um de um voluntário da, do, dos testes da Coronavac que morreu de suicídio e não se sabia na época ele debochou dizendo oh, Jair Bolsonaro sempre tem razão a coisa da mitificação, do endeusamento do líder político né? ele, ele prestou durante a pandemia um enorme desserviço à nação um enorme desserviço à nação um enorme desserviço à ciência E continua, né? porque ele não está vacinado. Dentre os líderes do G20, ele é o único não vacinado. E acha bonito. Então, não é verdade que apoiamos a vacina. Comprou porque era obrigado a comprar. Porque se se ele não tivesse comprado a vacina, teria ocorrido no Brasil uma revolta e ele caía em dias. Entendeu, Echauri? Ele foi obrigado, porque ele fez de tudo para não ter vacina. Houve um determinado momento que se deu conta, ele deu o clique na cabeça dele... Pelo que a gente leu na época, a turma do Centrão chegou nele e disse, oh, para com essa besteira. Vamos comprar. Mas só que tem as falas dele durante toda a pandemia contra a vacina. Dizendo, inclusive, ele disse publicamente que não ia comprar a, a vacina, a vacina do Dória. Diz que não ia comprar. Depois requisitaram 100% das doses, fizeram cerimônia de entrega. Então foi lá, mentiu, né? Ele mentiu, foi lá e, e, e mentiu na ONU em relação a isso e em relação a outras coisas também. Agora, no mais, por exemplo, dizer que o Brasil é um país bom de investir, isso aí é o papel do governante. O governante tem que fazer isso, chave. Tem que vender seu peixe, embora é que o Brasil respeita contratos, tem que dizer isso, ok? Mas, que, mas não respeita, né? Ah, dizer que não tem nenhum caso de corrupção no governo, poxa vida, o cara, não está acompanhando a CPI? Hein? É. o cara não está acompanhando a CPI me explica, oh, Bolsonaro é, o Roberto Dias o número 2 do Ministério da Saúde que rapidinho caiu por causa da CPI sem Vocês contar, chamam...
2: sem contar ah. no que no, no está que sendo apurado é, em, em relação ao ex-ministro do meio ambiente o Ricardo Salles, né, sobre o
1: contrabando de madeira tá está é, tá sendo investigado inclusive, inclusive eles destituíram Ele tirou o delegado da Polícia Federal, responsável por aquela região da Amazônia, porque o cara estava investigando e criticando, é ou não é? Que o ministro, em determinado momento, se posicionou a favor dos madeireiros. E aí o, o delegado da Polícia Federal foi tirado. O superintendente. Sem,
2: sem contar no, na, nas rachadinhas dos filhos, né? Se a gente considerar ah, não, que, os, mas... que os filhos são conselheiros dele, estão juntos em tudo que é encontro, tudo que é comitivo, dá para considerar os filhos e é o governo também, né?
1: Claro, não. mas o enriquecimento dos Bolsonaro é um negócio que não resiste a uma investigação séria. O problema é que as investigações no Brasil, elas travam nas cortes superiores, né? Quebraram agora o sigilo bancário e fiscal do Carlos Bolsonaro. 20 anos vereador eh, no Rio de Janeiro, um, uma casa mal-assombrada de tanto fantasma dentro do gabinete, segundo diz o Ministério Público. Agora, até onde vai a investigação? A do Flávio Bolsonaro, por exemplo, eh, quando estava eh, quando chegando efetivamente eh, nele a coisa... Porque o Queiroz é réu, confesso. Né? O Queiroz deu depoimento já disso disse... Ah, realmente, eu fazia tal. Eu fazia divisão tal. Quando estava chegando no Flávio... O Dias Toffoli... que os bolsonaristas detestam o Alexandre de Moraes... Mas adoram o Dias Toffoli. Né? O Dias Toffoli deu uma decisão liminar... E travou todas as investigações... Uh, a pedido do Flávio, hein? A pedido do Flávio Bolsonaro. Travou todas as investigações que tinham começado com dados do Coaf depois essa decisão do Dias Toffoli caiu em plenário mas foi suficiente para que o Flávio Bolsonaro ganhasse tempo ganhasse tempo assim como no STJ ele também tem decisões favoráveis a ele, ele conseguiu eles eram contra o foro privilegiado ele conseguiu o foro privilegiado em Brasília, não poderia porque os fatos Uh, correlatos a, ao peculato, ao roubo em gabinete, são anteriores ao mandato do Senado. Já havia, então, uma, uma, uma decisão pacificada do Supremo de que iria, então, responder uh, na Justiça Comum. O Flávio Bolsonaro não quis isso, não quis, está tentando levar para Brasília, sabe-se lá por quê para as instâncias superiores de Brasília, e está conseguindo, está quase conseguindo. Então a gente não sabe. Mas eu digo, uma investigação séria não fica pedra sobre pedra sobre essa família Bolsonaro aí, Chaure. É só ver o o enriquecimento, o patrimônio deles. né? Gente séria não enriquece na política. Não enriquece na política.
2: Falou do Flávio, mas tem, tem apuração também sobre a prática de rachadinho envolvendo o Carlos Bolsonaro, né?
1: Pois é, foi o que eu falei agora Funcionários Fantasmas Peculato De novo Rachadinha é um nome bonitinho Que os políticos criaram né, Para de certa forma Diminuir O o impacto Do do roubo em gabinete Quem faz peculato Quem faz Rachadinha é vagabundo É bandido né? É bandido Então, só que é difícil provar, né? Difícil provar. né? Já tem bolsonarista me xingando aqui. Ah, É bacana, né? Eles Eles não explicam essas coisas, né? Eles colam as placas e não explicam. Mas a resposta vai vir no ano que vem, né? Essas barbaridades todas. Mas assim, o Bolsonaro foi ontem lá na ONU e disse que não tinha caso de corrupção. Opa! Como não tem caso de corrupção? Será que a sua, que a vossa ignorância é tão gigantesca que o senhor não está vendo as coisas que a CPI está trazendo à tona? Você pode não gostar das figuras de algumas ou muitas figuras que estão na CPI. Mas a verdade está aparecendo. Vocês iam roubar muita grana comprando a Covaxin, a indiana Covaxin. Iam roubar muita grana. Não fossem os irmãos Miranda, por quem eu não nutro absolutamente nenhuma simpatia. Lembrando que o Luiz Miranda, o deputado federal, era bolsonarista até fazer a denúncia, né, Charles? Viajava no avião presidencial. Babava o ovo do Bolsonaro e dos Bolsonaro a torta e a direita. Até que explodiu com eles. né? Explodiu com eles. Mas tem corrupção no governo, sim. Iam roubar bastante com a Covaxin. É isso. Bom... Acho que já falei do discurso, né? Acho que já falei do discurso. O, o Exaure Vamos a Brasília, vamos CPI lá. da Covid, pode ser? Pode ser, sim. De, de quem é a reportagem? Do João Pedro Melo. Vamos lá.
4: A comissão parlamentar de inquérito da pandemia houve nessa quarta-feira o depoimento do diretor executivo da Prevent Senior, Pedro Batista Júnior. Na semana passada ele não compareceu ao Senado, alegando que foi avisado em cima da hora e que não teria tempo hábil para vir à Brasília. A CPI investiga se a operadora de planos de saúde ocultou mortes de pacientes que participaram de um estudo envolvendo medicamentos como, por exemplo, a cloroquina. O Palácio do Planalto já encaminhou à tropa de choque do governo no Senado sugestões de perguntas a serem feitas ao deputado. Poente, Entre elas, a defesa do tratamento precoce e também colocar em dúvida as denúncias contra a empresa de saúde. Nessa terça-feira, a CPI ouviu o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, e a sessão foi encerrada com muita confusão e bate-boca. Após questionamentos da senadora Simone Tebet, Rosário a chamou de descontrolada, o que gerou reações do plenário e alguns parlamentares chamaram o ministro de moleque de recados do presidente Jair Bolsonaro. Logo na sequência, Rosário tornou-se investigado pela comissão. Ele que entrou na mira da CPI após o suposto lobista da Precisa Medicamentos, Marconi Albernaz admitir que a CGU realizou, junto à Polícia Federal, uma operação de busca e apreensão no apartamento dele. Rosário rebateu logo no início as acusações feitas pela CPI contra ele sobre o crime de prevaricação e disse que a CGU não pertence a ele. Que a CGU não é minha. Ela é um órgão de Estado que presta serviço ao povo brasileiro, assim como aqui não é o seu campo. Aqui é o meu campo. Aqui é o campo do seu Zé, da dona Maria, e de qualquer brasileiro que, exercendo seu direito a voto, escolhe os seus representantes. Em segundo lugar, demonstrarei que muita coisa debatida no âmbito dessa CPI teve origem produzida em materiais da CGU, do Ministério Público e da Polícia Federal, respeitando o devido processo legal. Segundo o ministro, a operação envolvendo a Precisa Medicamentos corre em segredo de justiça e que ele só teve acesso aos dados da investigação em julho deste ano. A praxe da CGU é que os dados sejam mantidos única e exclusivamente com os servidores envolvidos diretamente na investigação. Assim sendo, todas essas informações foram mantidas em sigilo pela CGU, tanto no Pará quanto na nossa área de investigação em Brasília. Em outro momento, a CPI também comentou os vídeos divulgados por Jair Renan Bolsonaro Filho de número 4 do presidente da república, nos quais ele mostra um arsenal de armas e faz menções à CPI. O senador Marcos Rogério, aliado do presidente, defendeu a investigação de Jair Renan sobre suposta ameaça, mas disse ser contra a convocação do filho do presidente. Já outros parlamentares defenderam a convocação dele, assim como da mãe Ana Cristina Valle, para explicar questões relacionadas ao lobista Marconi Albernaz.
2: Oi, Diego. eu tô, tô vendo o que tá falando aí, mas não tá saindo o áudio.
1: Ah, tava fechado aqui, perdão, isso, deixa... isso. Perdão. Ontem foi muito feio o que fez o ministro Wagner Rosário da CGU, da Controladoria Geral da União. É, porque ele desrespeitou a senadora Simone Tebet, chamando-a de descontrolada, quando ela a Simone Tebet eh, levantava, fazia questionamentos sobre o porquê a CGU levou tanto tempo tanto para tempo investigar né? o caso da Covaxin. A Simone Tebet apresentou ontem na CPI um cronograma da atuação da CGU no caso da Covaxin, e, e, criminoso. Quer dizer, o, o Rosário esse participou de uma entrevista coletiva para defender o governo, Durante as investigações, Exhauri, pode um troço desses? Ou seja, a CGU não é um órgão de governo, ou pelo menos não deveria ser, e sim um órgão de Estado, na defesa do Estado brasileiro. Então pode ter havido prevaricação, omissão, enfim, o que quer que seja, e ele passou a ser investigado desde ontem. Acho que não foi por causa da agressão que ele fez. Depois ele até pediu desculpa, foi para as redes sociais pedir desculpas à senadora Simone Tebet. Foi chamado de moleque por vários dos senadores, pelo desrespeito a ela. Mas o fato é que a CGU sentou em cima da denúncia. né? E foi cobrada ontem. O Wagner Rosário foi cobrado ontem. E a Simone Tebet disse que ele estava mais para advogado de defesa do presidente da república, do governo do que propriamente para chefe ministro da controladoria geral da união, tá? que esse não era o papel dele. Bom, continuamos em Brasília, na CPI. Só, só diretor... é rapidinho ah.
2: é rapidinho, Diego. Uh, sobre o, o diretor executivo da Prevent Senior que depõe hoje, né, o Pedro Benedito Batista Júnior, estava lendo agora que um dos médicos que denunciou a Prevente Senior por essas supostas irregularidades, é, registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil de São Paulo, médico Walter Correia de Souza Melo, que relata ter sofrido ameaças do Pedro Batista Júnior, que é o diretor da Prevent Senior que vai depor hoje.
1: Então. Importante. Dá mais, traz mais dados dessa informação aí, é Charles. Uma
2: informação que foi divulgada há pouco pelo jornal O Globo, tá? Tá. É o seguinte: é uma, o. O o Melo contou à polícia o seguinte, que que o Pedro Benedito teria dito que o médico estaria expondo sua filha e sua família, caso insistisse em levar o caso adiante, o que foi interpretado por ele como uma ameaça. Mas é uma ameaça, né? E afirmou ainda que o diretor da Prevent Senior proferiu frases como Você está achando que é espertão? E, Walter, olha o que você fez com a sua família. É, a Prevent Senior eh, entrou nos holofotes né, após a reportagem, uma reportagem revelar que ocultou m- m- mortes né, de pacientes que participaram do estudo para verificar a eficácia da cloroquina e tudo mais, como tu já dissesse. Mas a informação é essa, Diego. O médico Walter Correia de Souza Melo relato- procurou a Polícia Civil de São Paulo, registrou um boletim de ocorrência, de ter sofrido ameaça de, do diretor da Prevent Senior, o Pedro Batista Júnior, que é quem depõe hoje a CPI. Então, muito provavelmente, como essa informação foi divulgada, os senadores lá presentes talvez perguntem também a respeito disso, né? Então, a gente é, hoje é um baita dia nessa CPI da pandemia, hein, Diego?
1: Baita Sem que... dúvida. Ter... Não, essa, essa informação aí certamente estará presente, é, né? Exatamente. Essa informação da, da ameaça, né? É. Sem dúvida. E, não, e tá caindo a casa dessa Prevente Sênior aí, né? Tá caindo a casa, sim. As manipulações internas que eles teriam feito e que... Uh, gente de dentro que tá denunciando. Não são só pacientes, tem médico denunciando, né? Como esse aí, né, Chão? Sim, esse é um deles. É, as manipulações, as mentiras, né? Bom, continuamos em Brasília, na CPI, porque o diretor executivo da Prevent Senior depõe hoje, João Pedro Melo.
2: É, essa foi a que a gente acabou de ouvir, Diego. Ah, essa a gente rodou, né? É, é que ele falou no início é, sobre a, o depoimento né do, do diretor Perdão. da Prevent Senior, e aí depois ele falou também sobre o depoimento de ontem. Foram as duas informações. T- ah,
1: foram, tá, tá bem, tá bem foram juntas, tá bem. Bom, Echaure, então vamos para a repercussão do discurso do presidente na ONU. É, a repercussão lá no Congresso, pode ser?
2: Pode ser, a reportagem é do Márcio Rocha.
1: Parlamentares no Congresso Nacional repercutiram a fala do
5: presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral das Nações Unidas, o primeiro discurso de um chefe de Estado no evento da ONU. Na CPI da pandemia, os senadores criticaram a postura do presidente. O senador petista Rogério Carvalho chamou o discurso de falso, criticou o fato de Bolsonaro defender o chamado tratamento precoce na ONU e que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, só está no cargo porque não contraria o presidente.
3: Ele defendeu o tratamento precoce outra vez na na conferência das Nações Unidas, reforçando a tarefa que o Queiroga é, cumpre, né? E a gente viu que com Toda a proximidade com o presidente, porque precisa ter aquela característica para ser ministro do presidente Jair Bolsonaro.
5: Já o relator da CPI, o senador Renan Calheiros, disse que o discurso foi um triste espetáculo.
3: Lamentavelmente,
4: mais um triste espetáculo, o presidente mentiu, é a palavra é essa mesmo, mentiu do começo ao fim do seu discurso. Mentiu, vergonhosamente, parece que ele estava falando de um outro país que não era esse velho Brasil com as contradições eh, que todos nós conhecemos.
5: O presidente da comissão, senador Omar Aziz, afirmou que a pizza que Bolsonaro comeu nas ruas de Nova York não foi assada pela CPI da pandemia.
6: Nós vemos ontem eles degustando uma pizza na rua, lá estava o representante da nação brasileira degustando uma pizza. Então, essa pizza não foi, para deixar bem claro, não foi assada por nós, da CPI. Não somos nós (risos) que fizemos essa pizza. Sem dúvida. Essa é uma pizza de outro país. A nossa não dará em pizza.
5: Na internet, aliados do presidente exaltaram o discurso. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, general Luiz Eduardo Ramos, disse que Bolsonaro mostrou o Brasil de verdade. A deputada federal Carla Zambelli escreveu que o discurso foi fantástico e o também deputado Coronel Tadeu afirmou que o Brasil foi bem representado na ONU.
1: 10 e 11, 26 graus aqui em Orlando. Em Porto Alegre, 17 graus. Vamos para o break. Já voltamos com o Band News Porto Alegre, primeira edição. E Echauri, hum. na volta uma rodada com os nossos queridos prezados ouvintes, pode ser? Combinado.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
6: Biótica.
3: O Enem é grandioso, um dos maiores exames
6: educacionais do mundo. Resultado do trabalho do Governo Federal, por meio do Ministério da Educação e da dedicação de milhares de pessoas, que trabalham para que tudo aconteça da melhor forma possível. As provas do Enem serão dias 21 e 28 de novembro. Prepare-se bem e guarde
8: essas datas. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Prepare seu Toyota 4x4 e participe do próximo trilheiro Savara Alto Toyota em 25 e 26 de setembro. O grupo de passeios irá desbravar Cambará do Sul, desfrutando de paisagens incríveis no Passo do S, Passo da Ilha e Canyon Fortaleza, o mais alto do Brasil. Um final de semana inteirinho para você, amigos e familiares. Descobrirem tudo que o seu Toyota é capaz. Vagas limitadas. Inscreva-se e saiba mais em savaralto.com.br. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
0: Hora certa, na Band News FM.
3: Oferecimento Savaralto Toyota. Para quem prefere o melhor. 10 e 15.
0: Você está ouvindo. Band News Porto Alegre Primeira edição
1: 1015. Um dia De céu parcialmente nublado Aqui em Orlando, 27 graus
2: Em Porto Alegre, 17 graus
1: Temos ouvintes
2: Ouvinte online
0: Na Band News FM
2: vai no YouTube, eu vou no Whats, pode ser?
1: <risos> tá bom, deixa eu, ficar deixa ficar eu entrar coisa? aqui então, peraí, deixa eu entrar aqui. O YouTube
2: é perigoso, né? Os ouvintes sabem que ali os outros também leem os seus recados, então eles aproveitam. É, é isso. Aqui no Whats só eu leio, mas eu trago as mensagens para cá. pro ar. Bom dia, meninos. O presidente precisa ser estudado. Não tem casos de corrupção em seu governo. Os casos já são casamentos, compromissos, enraizamentos. Sem contar que os bolsonaristas consideram normal as rachadinhas. Rachadinha é crime. É coisa de bandido e miliciano. Abraço, Juarez Vargas Júnior, de Gravataí. É bom a gente fazer aqui, né, Diego, o reconhecimento. Bolsonaro disse que não há casos concretos
1: de corrupção no governo é é que para ele é que para ele o, a tentativa de roubo das vacinas não é concreto é, precisaria ter pago a propina né a legislação brasileira é muito clara né a intenção de, de, de promover a corrupção já dá cadeia no Brasil é. Código Penal é claro se então precisa receber a propina para configurar é Bom dia, Guriz. Dia... Mas, hum. mas quase receberam, hein? É. O adiantamento, acho que era 50 milhões, né? O adiantamento, a, a parcelinha é, que os caras queriam que é. receber através, através de uma intermediária. Hein, é, é. O, o, o olha, olha como seria bom esse negocinho aí. Que negocinho bom para os envolvidos. Seria mais de 1,8 bilhão de reais comprometido com essa vacina aí. Hum. Tá bom para ti? Uhum. Uhum. imagina agora o que surpreende é o seguinte o Ricardo Barros continua líder do governo cara que dizem que o, que o feudo ali do Ministério da Saúde é do Ricardo Barros o cara continua líder do governo que governo limpo esse, que governo honesto né hein? é e vai seguir né, se não caiu até agora não cai mais é, mas o preposto dele lá caiu, que era o número dois do Ministério da Saúde o Roberto Dias, que era o cara que mandava soltar e mandava prender, que era o diretor de logística. Fazia reuniões é, como se o ministro fosse. O Roberto Dias, que é homem da confiança dele. Estava lá, cara, dando as cartas no Ministério da Saúde desse governo honestíssimo. Tá, segue aí.
2: Bom dia, saúde para nosso ministério. Podem me dizer quem vai pagar a conta da quarentena do senhor ministro lá nos Estados Unidos? Governo federal, né?
1: Ora, quem? Ou nós seja, vamos pagar, nós... né?
2: Exatamente. Bom dia.
1: Sempre nós somos convidados a pagar a conta.
2: Bom dia, guris. Dizem que Queiroga é cardiologista, mas pelo dedo que mostrou, deve ser urologista. Que vergonheira <risos> essa turma nos faz passar nos estrangeiro, diz o Antônio do Maitá. É... Bom dia, meninos. Os melhores do rádio. Celso Lucena, olha só. É, Gilberto pede para o Diego comentar a repercussão nos Estados Unidos sobre o mito. Uh, falaram aí na imprensa sobre o, o
1: ah, que, saiu o, aqui, o
2: discurso do presidente.
1: É, existe, já existe uma má vontade, né? E como ele fez uma má vontade em relação a uma prevenção, vamos dizer assim, uh, é, em relação ao ao presidente brasileiro, pelo que ele representa, pelas coisas que ele fala, pelo negacionismo dele, pela truculência. E como ele fez um discurso voltado para dentro, né? um discurso para a base, naturalmente foi criticado, né? natural. Os veículos de comunicação aqui criticaram. né que fosse. Alguns jornais fizeram matérias mais extensas, mas de maneira geral, se referem a ele como o patinho feio, sabe?
2: Bom dia, se o presidente fosse minimamente inteligente, não tentaria a reeleição, tentaria a vaga de senador e garantiria oito anos de emprego junto do filho chocolateiro. Ele não irá reeleger-se e sem foro, a justiça pode chegar junto. Em tempo, somente o notório saber jurídico de Toffoli consegue aliar-se publicamente aos bozos, escreve o Antônio do Maitá. Tem uma crítica aqui, ó, Diego. É uma vergonha hum. mentir e desmerecer a vontade das milhões de pessoas que foram às ruas no dia 7 sete, sete sete de, de setembro, né? É, é fácil ter um microfone e falar o que quiser sem ter contraponto. Isso é até uma covardia. Foram milhões de pessoas nas ruas, não milhares como vocês dizem. E aí ele fala aqui que desde o dia 1 de janeiro de 2019 a gente tá... A gente parou de dar notícia e está dando opinião e a maioria delas falaciosas com viés ideológico ou submersa em ódio, que é o caso do Diego. Vocês podem ter surpresa em 2022, hein? Quero ver onde vão se esconder depois, Eduardo de Porto Alegre.
1: Não vou dormir com a crítica do, do bolsonarista fanático aí hoje, viu, Chori?
2: É, não, 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 não somos per, nós. Que perdi o dizendo, sono. Não somos nós que estamos dizendo que não foram milhões, né, as ruas. Prefeitura de São Paulo contou, né? Por exemplo...
1: A PM de São Paulo.
2: É, a PM, deu 125 mil, né?
1: É. É. Mas eu até acho que podia ter mais, viu? Porque essas contagens sempre são subavaliadas. Mas que tivesse 300, 400 mil pessoas, daí... E, óbvio, você vai juntar com outras cidades, você... Talvez tivesse um milhão, dois milhões de pessoas. Mas não chega nem perto das manifestações de 2016 do Fora Dilma. O Bolsominion fanático aí... Desculpa, cara. Não vou perder o sono por causa da tua crítica. Bom eles sempre dizem... Eles gostam de dizer assim... Te larguei, não te ouço mais. Mas vai com Deus, cara. Sério mesmo.
2: dia que ouvindo, quiser né?
1: voltar... Ele não, segue, digo, se, se, se quiser eles, ir, não se, se quiser largar, mudar... Diego, eles continuam ouvindo. Pois é, mas se quiser mudar de estação... Já, bom, cara, fica à vontade. Se quiser voltar, volta também. Entendeu? Bom dia, volta dupla também. dinâmica.
2: Diego, se os bolsonaristas estão xingando é porque, é porque tu está certíssimo. Pisou no calo deles. <risos> Carlos Dutra da Silva.
1: Escreve é falar cara. verdades, né? Mas esse pessoal aí é o seguinte... Se o bolsonarista... Bolsonaro é a mesma coisa que eu dizia do Lula, é a mesma coisa. Se o Bolsonaro matar uma criança de três anos de idade na rua da praia, com milhares de pessoas em volta, eles vão botar a culpa na criança, chove É, é. <risos> Olha aqui, ó. É o fanatismo, é o fanatismo que cega, assim, é uma cegueira, rapaz. Bom dia, dupla. Aquela
2: atitude do ministro Queiroga em Nova York fez-me lembrar de algumas crianças no colegial, o que não faz um sujeito que perde o senso do ridículo para bajular o chefe. Atitude patética. Abraço, Eloy. Bom dia, amigos. O que falar das participações do senador Heinze na CPI? São patéticas, para não dizer vergonhosas. Só abre a boca para defender tratamento precoce. Já virou motivo de chacota. Fico envergonhada pelo povo gaúcho. Abraços, é a Neusa Bertolini, de Porto Alegre. Juscelia Neto, olá meninos, os bolsonaristas estão falando que pelo menos ele comeu pizza e não foi em um restaurante luxuoso como Lula, mas quanto custou mesmo a diária deste hotel em que ficaram? Diz aqui a Juscelia Neto.
1: Não, mas o Echauri, assim ó, não adianta comer pizza na rua para dizer que é homem do povo, e, e não abrir o cartão corporativo, ter o maior gasto de cartão corporativo dos últimos 10 anos, como a imprensa trouxe. A gente não sabe no que gastou. É ou não é? Sim. Não Isso. adianta, então assim, se, ah, é homem do povo, é um cara simples, cuida do dinheiro. Um dia desse ele, é, teve um programa de rádio aí que propagandeou que ele mandou desligar o chafariz ah, do acho. Alvorada, né? sabe? Abre o cartão corporativo. Bateu recorde de gasto, a gente sabe que nas férias dele no final do ano, uh, em alguns dias foram 2 milhões e 400 mil reais de gasto, só que a gente não sabe no que, porque ele não abre, ele era a favor de abrir o cartão corporativo, quando era a Dilma e o Temer ele dizia que era um absurdo, aí ele chegou lá, ele não abre o cartão corporativo, ele faz rigorosamente igual aos antecessores, ele é mais do mesmo. Então, se o homem é transparente, é honesto, cuida do dinheiro público, abre o cartão para a gente saber, abre. É ou não é, é, isso. Só por isso aí já não tem mais essa conversa de, ah, homem do povo, ansioso do dinheiro público, é mais do mesmo. Agora, gastar com um hotel em Nova York, óbvio, viaja, tem que ficar num hotel, né? Não precisava levar essa trupe de ministros... Foram oito ministros, pelo que eu vi... Eu não precisava levar uma comitiva de 18 pessoas... Precisava isso? Não precisava... Parece que quer ter os puxa-sacos em volta... Precisa disso... Precisa desse apoio... Entendeu? É, enfim... Mas é com o nosso dinheiro, né? Esse, esse é o ponto... Aí tu vê como é que são as comitivas do Chile... Eu, eu me lembro que na época eu comentei muito... Quando a Dilma foi lá... Na posse do, do Papa Francisco, ela alocou 53 quartos de hotel. Te recordas, Rechalda? Uhum, uhum. 53 quartos de hotel. Essa, essa sumidade que foi presidente da República uh, usou o nosso dinheiro para ir para a Itália. Tendo lá a embaixada brasileira, que tem vários quartos, tá? É, e que poderia uh, ter uh, o, utilizado, tá? poderia ter utilizado a embaixada, não, quiseram ir para o hotel, foi uma trupe de puxa-saco, um cordão de puxa-saco, na época eu, eu critiquei e, e falei, o, o presidente do Chile, porque eu tinha lido isso, o presidente do Chile também tinha ido para Roma, cara, não, não passaram de meia dúzia de pessoas que foram com o presidente do Chile, Essa é uma diferença, né? Isso que o o presidente do Chile, bilionário, bilionário, grande empresário. Então, no Brasil, os políticos, de maneira geral, a esquerda e a direita, eles são todos iguais, eles adoram gastar o nosso dinheiro. Porque não é deles, né? Adoram, eles acham que o dinheiro é de terceiro, ninguém vai sentir mesmo. Segue aí, Chá. Olha aqui,
2: outra crítica, essa do teu parente, o César Casagrande. Como vocês... Não é meu
1: parente, viu? Não é meu parente. <risos> Só deve ser. Se for, é um primo distante. <risos> e não é por causa das opiniões dele, porque não, não é porque não, nunca vi nas reuniões de família.
2: <risos> Como vocês são levianos, o Bolsonaro tem tanta imunidade quanto. Quem já foi vacinado? Ele teve a Covid, portanto, com imunidade natural. Se a vacina fosse tão boa, o Queiroga não teria se contaminado. Vocês desinformam a população. Deveriam é trazer especialistas falando sobre a imunização natural pela Covid. César Casagrande. Tu vê, a
1: imunização
2: Hum. natural pela Covid pode ser também a imunização de rebanho, né?
1: Mas essa era a tese leviana, vigarista... Que o governo abraçou desde o início que o Bolsonaro e esse sujeito aí e outros, é uma tese vigarista de imunização de rebanho sem vacinação é uma tese criminosa até Ishauri. Não e outra, é uma informação que... porque, porque é o seguinte porque ia morrer muito mais nós estamos com quase 600 mil mortos ia, ia morrer milhões de pessoas se você deixasse a bangua a contaminação, entendeu? O Dr. Biedermann fez uma, uma projeção aí, o Dr. Anton Cal Biderman. A projeção dele dava mais de 4 milhões de mortos contaminar todo mundo sem vacinação, deixa a bangu. É uma tese vigarista defendida por gente que não é séria, Charlie. Infelizmente.
2: Não, e outra, Diego, uma, uma coisa que não entra na cabeça de quem não é hum. de quem, de quem é contra a vacina. Porque ele escreveu aqui, ó, se a vacina fosse tão boa, o Queiroga não teria se contaminado. Desde que as vacinas surgiram, a gente vem dizendo que a vacina não impede que a pessoa contraia o vírus. Nenhuma vacina impede. Ela impede que a pessoa desenvolva casos graves e que claro, também... É, claro, claro. E, e que também saia é, e, e diminui também a mas taxa tu vai de querer mas, de tu vai que,
1: mas tu vai querer botar isso na cabeça de uma pessoa fanática e que tem nível moral baixo? Fica difícil, né, Charlie? É. Isso está sendo falado desde o início... Desde o início... Que as vacinas reduzem danos... Diminuem o nível de contaminação... De agravamento... Aqueles que se contaminam... Agravam menos... Tem menos chance de morrer... Mas não querem entender... Tem uma coisa aí de fanatismo político... E de nível moral baixo... Baixa moralidade... Ora... Essa tese cretina... Rapaz... O governo, em determinado momento, defendeu essa tese. Deixa se contaminar todo mundo. Deixa, deixa. Vamos ver o que dá. Mas o que é isso, rapaz? O é. que é
2: isso? Aí tem vários ouvintes aqui que mandam respostas para outros ouvintes. Essas mensagens a gente não vai ler, né? Até porque... Não, pode ler, tu, tu, não, mas tu já lêsse o... Eu Ah. Eu li uma vez, tu disse pra não ler mais Aí eu parei de ler
1: Não, é que depende da da forma como como o sujeito Não é xingamento Da forma como o sujeito se porta Se comporta, entendeu? Cara, dando letrinha, assim
2: Tudo bem, mas Hum. As pessoas podem fazer críticas aos outros ouvintes ali no, no chat do YouTube, ali tem umas brigas legais que a gente que, que dá para ver de <risos> vez em quando ali, porque aí o cara vai ler a mensagem, não precisa da gente para passar a mensagem para ele, comenta ali no chat do YouTube que todo mundo vê. É. É, só o comentário desrespeitoso que aí é ocultado, né, porque afinal de
1: não, contas... Não, e, 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 e no chat, e, e as pessoas já sabem, no chat do YouTube, comentário desrespeitoso o sujeito que reitera leva bloco, cara. Isso aí, uhum. leva bloque. A band aqui bloqueia e deu. Não vai mais postar em, em programa nenhum. É como tem que ser. Um, né?
2: O Eduardo, que... Oliveira, o Eduardo Oliveira diz que uhum. esses 18 são para representar a turma no cercadinho. E também tem a mensagem do Dirceu. Diego, segundo os bolsonaristas, foram milhões de pessoas às ruas para apoiar o golpe do Bolsonaro. Então, os milhões que não foram, posso concluir que não apoiam o Bolsonaro? Ou, que, é, é, ou quem está em maior... Não entendi o finalzinho aqui, mas ele quer dizer que é, quem não foi, então ele pode concluir que está que, que, que contra o presidente. Mas, mais ou menos esse é o raciocínio feito.
1: Oi, Xauri. É, é, existe uma maioria silenciosa que não vem se manifestando nas ruas, ou não é? A tal maioria é silenciosa. Tu vê o conjunto das pesquisas aí, tem mais de 60% dos brasileiros que... Não querem saber de Jair Bolsonaro. A tragédia é que o cara que desponta como principal antagonista dele é um outro pilantra, é o, é o Lula. Essa é a tragédia. Por isso a necessidade de romper essa bolha. E tu vê como são as coisas. Um dia desse eu vi num grupo de WhatsApp, deu uma discussão e o cara tava dizendo ali né? Se o Bolsonaro não for pro segundo turno e for Lula e Dória, eu voto no Lula contra o Dória. O bolsonarista disse isso, tá bom pra ti? É, aí é brabo, né? Pois é, mas não... aí é o que eu digo, mas tu não pensa no país? Eles pensam no país só no discurso? Como é que é isso?
2: Então, mas como é hein? que o um bolsonarista gosta mais do Lula do que do Dória? É, mas sentido?
1: eu vi isso, eu vi isso num grupo de WhatsApp, cara. O cara convicto. Não, no Dória eu não voto. Se o Dória for pro segundo turno contra o Lula, eu voto no Lula. Bolsonarista fanático. Como é que tu explica isso? Não,
2: não tem. É difícil. Não,
1: vamos pro nosso bom dia. Bom dia. No Band News Porto
0: Alegre, primeira edição.
1: Falei nele, tá de aniversário hoje, doutor. Anton Carl Biedermann, 97 anos, cara. Ah, que espetáculo, hein? Esse é um exemplo. Remador, nadador. Entrevistamos ele no ano passado, ou foi nesse ano. Não, acho que até foi nesse ano, foi no início desse ano. Entrevistamos eu e o César ali na Rádio Bandeirante. A cabeça, ele continua voando. Cabeça tá maravilhosa. Anton Calbidram, felicidades, parabéns. Ângela Rodrigues, de aniversário. Giovana Dalposo Sartori. O... Tem um xará teu aqui, o Gilberto Trindade, viu? Opa, grande abraço, gente boa. Grande, Gilberto Trindade. Bianca Aidos, parabéns para Bianca Aidos. Nossa A... beijo para ela. Isso, querida Bianca. A Anne Daniele... E a Marla Martins, parabéns. Me associo
2: a todos, meu parabéns de hoje. Vai para o Mark Schamberg. Felicidades, é o
1: único da minha lista aqui de hoje, Diego. Vamos lá. Um abraço, e Chauri. Abração, Diego, até amanhã. Ab- abração, até amanhã. Abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau. 10h34, por aqui a gente segue até às 11
2: horas da manhã, esse é o Band News Porto Alegre, primeira edição, você é ouvinte, é claro, manda mensagem, 51994-110993, daqui a pouquinho a gente... Abre o Band News, segunda edição. Primeira edição no oferecimento de Brasótica, porque promoção é na Brasótica. Na compra do primeiro par de lentes, você ganha o segundo. Fica ali no bairro Moinhos de Vento, em frente ao Itaú Personalité, na rua Hilário Ribeiro. Esportes, na Band News FM. E aí, Paulette, bom dia. Bom dia, tudo bem, Gilberto? Tudo e por aí. Tá ruim o som hoje, não. Não, tá bom, tá bom sim. O que, tá que, eu, que fez diferente? Tá, tá até melhor não, do é que eu... das outras vezes, Paulette É que eu tô dirigindo, imagina só, cara. Ó, oh, tu vê só, ficou melhor hoje, hein? <risos> Dirige tá mais por... vezes nesse horário.
9: É. <risos> pois olha, Gilberto, gente, o assunto que dominou aqui até agora é o, o Daniel Alves, né? Eu tenho pois ouvido é. muita, muita opinião, não não pode trazer porque tá velho, porque custa muito. e Eu quero te dizer que a minha opinião é que ele é o melhor lateral direito que eu vi jogar no Brasil até hoje. Quer jogar a Copa do Mundo e ele precisa seguir jogando na lateral direita. Eu traria se fosse internacional. Questão de valores não é comigo. O Internacional contratou o mercado que está aqui a passeio. Contratou o Palácio por dois milhões e meio de dólares. Contratou o Paulo Vitor por um milhão de euros e a gente não sabe nem se ele vai jogar ou não. Esse jogador Daniel Alves chega e arruma a defesa do Internacional. Questão de valor é outro problema. O Internacional tem dinheiro. Senão não estaria contratando como tango.
2: Pois é, mas tu acha que o Daniel Alves ainda pode render, assim, jogar em alto nível? Ou, ou, ou a vinda dele seria mais assim por aquela experiência, uma liderança, um cara vencedor no vestiário? O que, que tu acha, Palete?
9: Eu acho pelas duas coisas. Primeiro, ele ele está em forma. Ele jogou a Copa, América, jogou as Olimpíadas agora, jogou muito bem. É um jogador que tem 38 anos, mas tá Não é que nem o um Guerreiro que não consegue correr mais. O Daniel Alves está em forma. Ele é o tipo de jogador que longevo, porque sempre se cuidou, sempre foi um atleta de primeira linha. E ele quer jogar a Copa do Mundo. Ele sabe que não tem lateral direito no Brasil e nem no exterior a nível dele, e ele quer jogar a Copa. Então ele precisa jogar mais um ano. Eu tenho certeza que ele joga tranquilamente, Gilberto. Agora, quem está quem recebendo dois reforços importantes são a dupla-grenal.
5: Hum.
9: O Internacional recebe nos próximos dias o Tyson. Aliás, eu falei aqui, pra, pra ti, nós conversamos, lesão no posterior da coxa são 45 dias. O Tyson volta, vai arrumar o time do Inter, vai tirar o lindoso, que não serve para pouca coisa... E o Alberto vai passar a fazer gols de novo. Tu acha que ele vai, que, sai... que vai sair o Lindoso do time, é, Paulete? Tem que sair o Lindoso, é o jogador que menos contribui com o Internacional hoje. O, a gente fala, ah, não, com o Lindoso o time está ganhando. Não, não, o time está ganhando porque o Edenilson está jogando muito, porque o Dourado está jogando, porque o Bruno Mendes está jogando. O Lindoso uh, é uma peça que se tu tirares ou não, pouco se nota. É a tá. minha opinião, né? Mas
2: então o Maurício vai continuar como titular, mesmo com a volta do Tyson, porque aí quem sai é o Lindoso,
9: é isso? Isso, baixo o Edenilson para jogar do lado do Dourado, com, com o Patrick do, do lado, eles formam uma linha de três, o Maurício e o Tyson à frente lá e o Gilberto. Para mim é esse o time, talvez entre o Caio Vidal, aí uma questão só do, do Aguirre definir. Mas é um grande reforço que o Inter vai ter para dar uma arrancada nesses oito... 17, 18 jogos que ainda tem pela frente do Campeonato Brasileiro. E no Grêmio o o Douglas Costa está quase voltando, né? Exatamente, isso que eu ia te dizer agora. O o Filipão arrumou o meio campo do Grêmio, o Campaz não é para agora, o o meio campo do Grêmio está sólido, está faltando um armador, mas ele está muito sólido, a dupla de zaga está perfeita, praticamente perfeita, e lá na frente o Borja está jogando muito, o Ferreirinha começou a jogar, falta um jogador pela direita, e o Grêmio tem esse jogador. Claro que se ele voltar a fim de jogar, se ele voltar num bom preparo físico, aí ele vai dar um salto de qualidade o Grêmio também. A única preocupação que eu tenho é o Juventude. Juventude tá me preocupando principalmente se ele não ganhar do Santos
2: é O o Juventude, o campeonato do Juventude, ele se mantém na Série A, né, Paulete? Só que o o Juventude, ele até fez algumas boas atuações recentemente, né? Só que só jogar bem, às vezes, não adianta. Tem que vir o resultado,
9: né? Não, ele teve alguns bons resultados, mesmo tem razão, mas acontece que ele perde jogos, como ele perdeu para o Cuiabá, ele perde jogos que ele não poderia perder. Mas a situação não é desesperadora. O Juventude ainda, ainda com uma vitória contra o Santos, ele... Ele vai tomar um gás importante. A juventude precisa de sete, sete vitórias no campeonato para se manter na, na primeira divisão. Então é uma tarefa tão dura, porque afinal de contas ele tem adversários do nível dele até menores pela frente.
2: Assistiu ontem Palmeiras e Atlético pela, pela Libertadores, né? Ontem ou, ou é isso Pela Libertadores. Libertadores. É, que
9: peladão, né?
2: Pois é. Pô, dois eu... melhores eu ouvi falar isso aí, eu não cheguei a olhar o jogo, mas ouvi dizer
9: que foi é, ruim. É. Né? O Atlético Mineiro até tentou jogar. É um, é, um atleta, é um time que propõe o jogo, que vai para frente, errou é um pênalti. O Hulk pois bateu é. um pênalti na trase, Mas o jogo em si foi muito fraco. E o Palmeiras, o Palmeiras foi assim, ó, decepcionante. Jogando em casa, jogou acuado todo o tempo, não teve uma chance de gol. Uma chance de gol teve o Palmeiras. O, o time armado pelo Abel Ferreira não andou em campo, e ele tem jogadores, a torcida já está de cabelo em pé com ele, eu não sei não se ele resiste a uma eliminação na próxima semana para é um... o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro jogou, tentou jogar, faltou qualidade, por incrível que pareça, os dois melhores times do Brasil, faltou qualidade para ambos
2: pois é é um mistério o que acontece com o Palmeiras né Paulette porque não me parece um time confiável joga um jogo bem depois enfrenta um outro adversário vai muito mal tudo bem ganhou títulos recentemente foi campeão da Libertadores ganhou a Copa do Brasil em cima do Grêmio mas não não me passa confiança assim o, o time do Palmeiras né
9: diferente do Atlético te do te Flamengo lembrar, por exemplo é, se tu te lembrar já há pouco tempo também o Palmeiras foi o pior desempenho sul-americano se não me engano em todos os tempos da, da, do Mundial, foi mundial, em quarto lugar, é. ele perdeu para todos, foi péssima a atuação dele e, o, e no campeonato paulista também não foi bem, o São Paulo ganhou, é, é um time que é, 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 tem toda a razão é um time forte é um time que tem bons jogadores mas um time que não consegue andar e os jogadores já estão começando a criar problema para o treinador, ontem ele tirou o Dudu eu acho um ótimo jogador. E o Dudu saiu chutando tudo, reclamando. Isso significa que o ambiente já está... Já começou a fritura do
2: treinador, Gilberto. É. Ô, ô Paulete, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente falou do Palmeiras, eu lembrei agora. O Felipe Melo está de saída do Palmeiras, né? Ele não vai ficar. É, e... Mas ele jogou ontem, viu? Ele jogou ontem. Eu tinha lido... indo jogando. É, eu tinha lido que ele estava de saída. Talvez... Ele já... não, ele estava de saída. Ele, ele não vai renovar, no né?
9: Final do... Isso, no final do contrato mas ontem ele foi titular, e me parece até que ele foi colocado em campo pela questão física, porque o Atlético Mineiro tem dois jogadores muito fortes, o Hulk e o Diego Costa, inclusive o Diego teve uma lesão no posterior da coxa, vai vai ficar uns 40 dias fora também, e o Felipe Melo deve ter entrado por causa disso, eu acho ele um grande volante, só que tem 37 anos também naquela função,
2: isso, né? Pois é, o que eu ia dizer, ele já pode, é o que me consta, assinar um pré-contrato com algum outro clube. E tu não acha que ele seria uma boa para algum time da dupla Grenal, Paulette? O cara, não acho bota, eu não acho... o cara é, é um volantão, aquele clássico, mas que também tem uma certa qualidade. Não, se, não for, é, não, se não tivesse, não teria ido para a seleção brasileira, né? E é um cara que, bom na marcação, chega junto.
9: Não é uma boa? Ah, é um grande jogador, eu concordo contigo, ele é um grande jogador, um dos melhores volantes que o Brasil já teve, eu acho ele melhor que o Casimiro, inclusive, mas não hoje. Ele, visivelmente, ele está sentindo, a. não é a idade, mas a, a decadência física, porque jogar na função que ele joga, tu tens que ir, voltar, tu tens que... toda hora tu tem um embate contra jogadores habilidosos, tu tem que ter força. E uhum. ele não tem mais essa força para aguentar todo o tempo. Aqui na dupla Granal, dificilmente teria espaço, muito menos no Grêmio. O Grêmio tem o Fernando Henrique, o Grêmio tem o Saravá, tem jogadores que logo vão dar serão titulares, vão dar muita alegria para o time do Grêmio.
2: Muito bem. Valeu, Paulete. Eu... Abraço. Esse é o Roberto Paulete, cortou ali no finzinho, 10h43, 18 graus a temperatura, céu nublado aqui no Morro Santo Antônio, Zona Leste. Daqui a pouquinho a gente confere a previsão do tempo. Tem também o destaque do trânsito, tem o giro da reportagem. Logo mais às 11 o Band News Porto Alegre, segunda edição. Hoje a gente vai acompanhar trechos também da CPI da pandemia. O diretor executivo da Prevent Senior depõe hoje e a gente vai trazer trechos aqui na Band News. 10h44, vamos a um intervalo, já voltamos.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
3: Se eu me importo contigo e você se importa comigo, a gente nem precisa se conhecer ou ser amigo. Basta ser humano ser capaz de imaginar que todo mundo sente o que a gente sente. Eu me coloco no no teu lugar Você
0: se coloca no lugar de alguém
3: Quando você se coloca no lugar do outro, o trânsito se torna um lugar melhor para todos. Detran e Governo do Rio Grande
9: do Sul. Novas façanhas.
8: Procurando um plano de saúde que se ajuste às suas necessidades e possibilidades, a Unimed Porto Alegre é ideal para você. Pode acreditar, são planos a partir de R$ 41,50 mensais, sem carência para consultas e exames simples. Faça o seu agora mesmo. Confira todos os detalhes e mais vantagens acessando unimedpoa.com.br. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano.
3: Ao se cadastrar na Nota Fiscal Gaúcha, você ganha muito.
4: Concorre a prêmios de até 50 mil reais por mês e a prêmios instantâneos.
8: E ganha desconto no IPVA.
0: Pode até receber dinheiro de volta. E ainda escolhe entidades sociais para ajudar.
3: Cadastre-se no Nota Fiscal Gaúcha pelo app ou pelo site e peça CPF na nota. Assim, todo mundo sai ganhando. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
8: 45% 45% dos gaúchos estão vivendo com menos da metade da renda que tinham antes da pandemia. Esse e outros importantes números da pesquisa da Assembleia Legislativa serão divulgados na próxima quarta-feira, às duas da tarde, no projeto RS Pós-Pandemia. Com debates e dados científicos, o Parlamento gaúcho quer contribuir para a recuperação do nosso Estado. Acompanhe pelas redes sociais e pela TV Assembleia. O Varejo Educação do de Lojas Porto Alegre chegou
6: para qualificar quem não tem tempo a perder, você. Através dessa plataforma, oferecemos cursos com um modelo híbrido de ensino, com aulas online e EAD e professores reconhecidos no mercado. Fique por dentro das opções disponíveis e inscreva-se agora mesmo pelo site Sim de Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo.
0: Band News FM Temperatura.
3: Oferecimento associado ao Sind Lojas Porto Alegre tem desconto nos planos CCG Saúde.
2: 18 graus sete décimos.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: Volta a primeira edição na Band News, 10h48, no oferecimento de Brasótica. Enxergue mais longe com a Brasótica, fica ali no bairro Moinhos de Vento, Ruelário Ribeiro, em frente ao Itaú, Personalité. Seu caminho. E a informação do trânsito com Josh Bittencourt.
0: Gilberto tem acidente agora envolvendo carro e moto na João Valig, passando a Prudente de Moraes, no bairro Chacra das Pedras, a EPTC, o SAMU e a Brigada Militar no local. Também tem acidente na chegada a Porto Alegre pela Castelo Branco. Um carro e uma viatura da Brigada Militar bateram na faixa da esquerda logo após a ponte do Guaíba e nesse mesmo ponto, pouco depois, houve também uma colisão envolvendo dois carros na faixa da direita. Agora os veículos dessas duas ocorrências estão na faixa da direita da Castelo e os motoristas devem ter atenção em direção à rodoviária. Seresto, a coleira que protege seu pet contra pulgas e carrapatos por até oito meses. Isso mesmo, até oito meses de proteção
2: contínua é é eficaz, é seguro, é de longa duração, seresto se joga. Gilberto. Valeu, valeu Josh, logo mais ele está de volta. E a vacinação hoje contra a Covid-19 aqui em Porto Alegre é ampliada para quem tem 14 anos ou mais, então não perca a oportunidade de se vacinar. São tr- 36 unidades de saúde, 19 farmácias parceiras da prefeitura e também outros cinco pontos. É, das 9 da manhã às 5 da tarde no Shopping João Pessoa, também drive-thru do Bourbon Valig e drive-thru do Barra Shopping Sul. Da 1 da tarde às 7 da noite, ali no Largo Glênio Pérez, ao lado do Mercado Público. E das 6 da tarde às 9 da noite na Imperadores do Samba. Já o rolê da vacina hoje ocorre na PUC. Pontifício Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Biblioteca Central Irmão José Otão, das nove da manhã até às cinco da tarde, e também na Escola Municipal de Ensino Fundamental Porto Novo, na Rua Amélia Santini Fortunati, número 101, bairro Berta Horário ali das nove da manhã até às quatro horas da tarde. Segue também a vacinação com a terceira dose, para quem tem mais de 70 anos, já tomou, as duas doses num período maior de 6 de, de meses e também para os imunossuprimidos que já tomaram a segunda dose há mais de 28 dias. Os adolescentes com comorbidades também podem seguir se vacinando dos 12 aos 17 anos. Público com comorbidades, portanto. Já já a gente fala sobre a chegada e distribuição de novas vacinas contra a Covid-19. Aqui no Rio Grande do Sul
1: News. Tempo. E hoje começa a primavera e o sol aparece entre nuvens na maior parte do estado Uma massa de ar frio contribuiu para que as temperaturas baixassem E em algumas cidades houve até geada no início da manhã em Porto Alegre, o sol aparece entre nuvens e a mínima na capital é de 11 graus e a máxima fica na casa dos 21 graus. Em Caxias do Sul, na Serra, a mínima é de 6 graus e a máxima chega aos 21
0: graus hoje à tarde, com céu entre nuvens. Já em Uruguaiana, na fronteira oeste, o dia começa com temperatura baixa, com mínima de 8 graus. A máxima fica na casa dos 18 graus hoje à tarde naquela região. Em Santa Maria, na região central do estado, o sol aparece entre nuvens e as temperaturas variam entre 8 e 21 graus, da Central Bande de Meteorologia, Cindy Vitali.
8: www.tdfconte.com.br Procurando um plano de saúde que se ajuste às suas necessidades e possibilidades, a Unimed Porto Alegre é ideal para você pode acreditar. São planos a partir de quarenta e reais e centavos mensais, sem carência para consultas e exames simples. Faça o seu agora mesmo. Confira todos os detalhes e mais vantagens acessando unimedpoa.com.br. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano. As linhas perfeitas do seu Audi
6: merecem o serviço de funilaria e peças originais. Exija da sua seguradora o serviço de funilaria da Audi Top Car e tenha sua franquia parcelada em seis vezes sem juros. Consulte no fone ou WhatsApp 519-9384-1879, no Insta, topcar.audi. Top Car, welcome to
5: the
6: top. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
7: Aproveite o festival de perfumaria e limpeza, Atacadão. Um banho de economia e lucro para seu negócio ou sua casa. Tem os produtos das marcas Pantene, Downy, Colgate, Palmolive, Omo, Clear, IP, Tixan e muito mais. E você pode pagar todas as suas compras com cartões de crédito ou vales alimentação. Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte as bandeiras aceitas em atacadão.com.br barra loja.
0: Hora certa, na Band News FM.
3: Oferecimento Fê Comércio. A força do sistema ao seu lado. E Brasótica Moinhos de Vento, em frente ao Itaú Personalité, na rua Hilário Ribeiro.
2: 10 e 55.
8: Você sabe o que é a balança comercial? A FE Comércio descomplica para você. É através do comércio internacional que os países são capazes de consumir bens e serviços que não têm capacidade para produzir. Isso estimula o alcance de novos mercados e a promoção da qualidade e competitividade da produção local. A balança comercial, portanto, é o termo que se refere à diferença entre as importações e exportações de um país. O saldo da balança é considerado positivo, superávit, ou negativo, déficit. Quando os dois estão iguais, o país apresenta equilíbrio comercial. Para saber mais sobre economia, finanças, gestão e negócios, siga lá no Instagram, arroba fecomércio. Underline rs. I swear. Venha para a emergência do Divina. Herança cultural como o chimarrão ou o churrasco. chimia é a tradição herdada dos nossos avós. Sabor inesquecível da infância com toda a riqueza das frutas direto do campo para você. Íntima dos nossos lares há tanto tempo, merece ser chamada pelo nome apropriado um amor para finalmente chamar de seu. Minha Chimia Bom Princípio. Todo o prazer da tradição gaúcha na sua mesa. Acesse Alimentos e conheça essa história. Você conhece os benefícios da energia solar? É renovável, sustentável e com baixa manutenção, além de representar grande economia, com redução de até 95% na conta de luz. A TV Sul dispõe de uma linha completa de materiais e equipamentos para a instalação de energia solar, conforme a necessidade de cada projeto residencial, corporativo ou rural. Acesse matvsul.com.br ou ligue 51-3358-9000 M.A. TV Sul, 36 anos. A tecnologia evolui a gente. Procurando um plano de saúde que se ajuste às suas necessidades e possibilidades, a Unimed Porto Alegre é ideal para você. Pode acreditar, são planos a partir de R$ 41,50 mensais, sem carência para consultas e exames simples. Faça o seu agora mesmo. Confira todos os detalhes e mais vantagens acessando unimedpoa.com.br. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano.
0: Alarme Verisure, como posso ajudar?
8: Olá, eu quero instalar um alarme.
0: Pois não, houve algum roubo no local?
8: Sim, entraram pelo jardim ontem à noite.
0: Entendo, pode contar conosco. Enviaremos um especialista em segurança para instalar o alarme e deixar sua casa monitorada.
8: Pode
3: ser hoje?
0: Sim, com certeza.
3: Ótimo, obrigado. Alarmes monitorados Verisure, proteção para sua residência e negócio. Instale hoje mesmo, ligue 0300 5050 50 280 ou acesse verisure.com.br.
8: O Tartone preparou uma novidade irresistível para celebrar a Semana Farroupilha. Um saboroso combo com risoto de jarque mais cheesecake de paçoca. É uma delícia e custa apenas R$ 49,90. Esse cardápio especial estará disponível até o fim do mês. Você também poderá adquiri-los separadamente. Tartone Restaurante, por Bom Count, Galpão Food Hub ou ligue 996158784 no Insta, Tartone. 45% dos gaúchos estão vivendo com menos da metade da renda que tinham antes da pandemia. Esse e outros importantes números da pesquisa da Assembleia Legislativa serão divulgados na próxima quarta-feira, às duas da tarde, no projeto RS Pós-Pandemia. Com debates e dados científicos, o Parlamento gaúcho quer contribuir para a recuperação do nosso Estado. Acompanhe pelas redes sociais e pela TV
3: Assembleia.
0: Hora Certa, na Band News FM.
3: Oferecimento Savaralto Toyota, para quem prefere o
2: melhor. 11 horas. Por que as mídias tradicionais estão perdendo espaço?
0: Porque só executamos e não cocriamos. Por quê? Por, quê? Por quê?
2: Você na Arp
4: pode ser a melhor resposta. Acesse arpnet.com.br e seja sócio.
8: www.tdfconte.com.br
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: 11 horas, 1 minuto, 18 graus a temperatura. O primeira edição de hoje vai ficando por aqui, na sequência tem o segunda edição. O programa volta amanhã a partir das nove e meia da manhã com o Diego Casagrande, direto de Orlando, nos Estados Unidos. Eu tô de volta amanhã cedinho, às 6 da manhã. A gente encerra por aqui o Primeira Edição, no oferecimento da Brasótica. Na compra do primeiro par de lentes, você ganha o segundo. A Brasótica fica ali no bairro Moinhos de Vento, em frente ao Itaú Personalité, Rua Hilário Ribeiro. Compre seus óculos em até 12 vezes, sem juros. Tenha uma excelente (música) quarta-feira.